0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn truyện ngắn của tác giả Đinh Phương, truyện đảo xa qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Mời các bạn cùng nghe. Bố đã đi được 15 ngày. 15 ngày căn nhà với hai mẹ con dường như rộng rãi, lạnh lẽo hơn. Chiếc bật lửa đỏ có khắc tên ở giữa, nằm ngang trên bao thuốc lá đỏ vàng im lặng, không xê dịch. Cốc chén uống trà in hình hoa hồng nửa tháng nay chưa một lần được nóng. Chiếc ghế bố vẫn ngồi, nhìn ra biển mỗi chiều khi đi làm về. Vẫn còn rơi lại hình bóng thường nhật. Hai mẹ con thường giật mình khi nhìn vào khoảng trống ấy. Có lúc tưởng bố vẫn ở ngay trước mặt mà hóa ra không phải. Thói quen đánh lừa hai mẹ con chỉ vì quá lo lắng, nhớ nhung. Gió biển thường ngày vẫn đi qua ghé lại nhưng ngồi không lâu như khi bố đang ở nhà bởi không còn ai kể cho chúng nghe câu chuyện về Cô Tô mấy chục năm trước về chính bản thân chúng qua lời văn của nhà văn Nguyễn Tuân. Không ai gì dầm nói về mảnh đất nơi sự sống được tính bằng dây dưới chân thành cổ Quảng Trị những năm tháng lửa đạn 72. Người cựu binh già đối thoại cùng đồng đội mình Bao năm nay, vẫn ở tuổi 20, đã trở thành bất tử. Từng lớp, từng lớp người ra đi, có mấy ai về lại được. Mỗi bữa cơm là một cuộc chia tay. Người ta điểm danh qua những nắm cơm được nắm vội vàng. Lẫn đất cát, mặn chát của mối trắng mà lúc nào cũng thừa thãi. Bố nó nhiều khi bưng bát cơm trắng ngần lên miệng, mắt mơ màng lẩm bẩm nay thừa ra hai nắm của thằng Vĩnh Thằng Tân Qua thừa của thằng Thắng Thằng Khánh, thằng Hòa Thằng An, thằng Duy, thằng Hồng Kia thừa của thằng Dũng Thằng Tùng, thằng Luân Thằng Hải, thằng Cường Thằng Phụng, thằng Cao, thằng Đạt Cái danh sách bạn bè cứ kéo dài mãi Cho đến khi bát cơm nguội ngắt Bố mới và lấy và để Bát cơm trôi tuột đi, đắng ngăn ngắt. Mẹ ngồi đối diện im lặng nhìn, nước mắt chan cơm. Từng khuôn mặt đồng đội hiện ra trong mắt bố. Bố nhớ đến dây dứt khoảng thời gian sống bên nhau đã lùi rất xa vào quá khứ. Ngồi được với nhau phút nào hay phút ấy, nhìn nhau thoáng nào vui thoáng ấy, chỉ mong mình được chết thay để bạn bè Đồng đội được trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình. Đã có nhiều người ngã xuống để bố được trở về, lấy mẹ rồi sinh ra nó bây giờ. Bố may mắn quá! Lần đầu tiên cùng gió nghe bố kể những năm tháng ác liệt ấy, nó đã thốt lên như thế bố đột ngột dứt khỏi dòng ký ức bị ném mạnh ra chơ vơ giữa đời thường môi ông tái nhợt đi gánh nặng tuổi tác buông xuống chịu nặng mái tóc bạc đổ nghiêng nghiêng giữa một buổi chiều hè nóng nực mặt trời lặn xuống sau bãi hoàng hôn đỏ như quần lửa cái nhìn ông xoáy vào nó lúc ấy vừa thảng thốt vừa căm giận nó sợ hãi khóc thét gọi mẹ Bố lặng lẽ, đứng dậy, thay nước, thắp hương, rầm rầm nói chuyện. Con bé nhà tao bé quá, nó chưa biết gì nên nói năng lung tung, chúng mày bỏ quá cho. Tao hứa với chúng mày sẽ mãi mãi ở lại vùng đảo Đông Bắc Tổ quốc này. Trẻ làm lính chiến đấu trực tiếp với giặc Mỹ xâm lược, về già thì làm cựu chiến binh, góp phần bảo vệ từng tấc đất. Nơi đầu sóng ngọn gió quê hương Lần này bố đi Khác những lần có việc Và đất liền trước kia Không có sự bàn bạc chuẩn bị Lẫn một lời nhắn lại cho hai mẹ con Tất cả chỉ từ một bức thư Được người quen đưa đến Không thay quần áo Giấy tờ Thuốc lá Chỉ cầm theo chút tiền hôm qua mẹ mới đưa để trả tiền hàng Lúc ấy mẹ đang ở ngoài chợ Nó đi học chưa về Khi về nhà cửa trống không Hàng xóm cho biết có người đến đưa thư Rồi bố vội vã đi ngay dáng vẻ hốt hoảng lo lắng Mẹ đi tìm người đưa thư cho bố Thì người này nói cũng không biết trong thư viết gì Chỉ biết có người ở trong đất liền đưa ra từ hôm qua nhờ gửi mà có việc hôm nay mới mang tới được. Mẹ định sẽ gửi nó ở nhà bà Quyên vài ngày để vào đất liền tìm bố. Nhưng cuối cùng lại thôi, tự nhủ đất trời bao la rộng lớn, biết bố ở đâu mà tìm. Ngộ nhỡ lúc đang đi tìm, bố lại về thì có phải cứ đi tìm xoay vần nhau mãi, Và lại bao nhiêu năm chiến tranh còn chờ đợi được. Huống hồ nay đã thời bình. Mẹ định gửi thư cho chị Tuyển đang học trên Hà Nội. Sau phân vân thế nào lại thôi. Bố đi, mẹ nghỉ không bán hàng ngày ngày chỉ còn lại biển và mẹ biển cồn cao gió từng đợt ào ạt tốc đến sóng nhấp nhô hết lớp này đến lớp khác nối đuôi nhau xô dạt vào bờ mẹ bần thần đi đi lại lại trên bãi cát trước nhà mái tóc điểm bạc sổ tung quật vào mắt vào mũi rối bù từng bước chân lún sâu vào lòng cát lạnh mặt trời mấy hôm nay cũng không còn nhô lên hạ xuống ở bãi bình minh hoàng hôn nữa. Trời nổi gió, mây đen kéo đến mù trời, lắc rắc mưa. Tin bão xa ùa vào vịnh Bắc Bộ, được loa phát thanh trên đảo phát suốt ngày đêm. Tiếp đến, lại tin gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ có thể hạ xuống rất thấp. Đèn biển trên đảo Cô Tô không người chớp sáng. Tàu đánh cá theo ánh đèn từ ngoài khơi, ùn ùn kéo nhau về chú bão Tàu chở hàng Chở khách từ Vân Đồn ra Cô Tô Và ngược lại hoãn khởi hành Chở bão tan Vài cánh hải âu mỏng manh Trao nghiêng giữa lưng trời mỏi mệt Có cảm giác chỉ bay xuống thấp một chút Lập tức bị sóng nuốt trôi Bố vẫn chưa về tiếng thờ dài của mẹ loang ra vang vẳng, âm âm cùng gió vang vọng khắp đảo. Gió trên đảo bất cứ lúc nào cũng âm âm như thế. Nó hỏi tại sao? Mẹ lại bảo trên đảo không khi nào là không có những người yêu thương chờ đợi nhau. Người trẻ thì chờ đợi người yêu, chờ chồng, chờ vợ. Người già thì chờ con, chờ cháu đi học, đi làm trong đất liền chờ những người bạn tâm giao chẳng biết bao giờ gặp. Tiếng thở dài từ đời này luôn chuyển qua đời khác, chẳng tan đi. Tiếng thở dài ra biển, biển thành sóng xô dạt khắp bờ bến, để những nỗi nhớ gặp nhau, tiếng thở dài vào bờ thành gió âm âm. Câu chuyện mẹ kể như cổ tích, đẹp, buồn và xa vắng đến lạ. Từ mẹ nó bỗng nhớ đến rừng trõi ở tít phía trong kia. Rừng trõi cũng cô đơn là nhân chứng cho bao kiếp người trên đảo. Khi cơn bão vừa suy yếu thành áp thấp thì bố về. Mẹ đứng đón bố ngay khi bố chuẩn bị xuống tàu. Nụ cười ấm áp không gợn trách cứ. Bàn tay mẹ đưa ra ấm áp cho bố vịn vào. Nhảy lên, linh cảm cho mẹ biết chiều hôm nay bố về. Lúc ấy, cái lạnh đã hoàn toàn làm chủ hòn đảo. Mấy ngày trước, dường như nó còn ngại ngùng cơn bão, đối thủ ngang tầm to lớn. nay bão không còn cái lành lạnh hung hăng, dữ tợn. Nó được mẹ đưa đi học, mà người cứ run lên cầm cập. Ngồi trong lớp, đóng hết các cửa lại, vẫn thấy gió lùa dưới chân bàn, chân ghế. Tiếng cô giáo giảng bài, bị bóp méo bởi gió, nghe tiếng rõ, tiếng không. Đút hai tay vào túi, vẫn thấy cống. Đến lúc bỏ tay ra cầm bút viết, cứ run run, nét chữ ngoạch ngoạc. Bố không về một mình. Bố về cùng một đứa con trai cao sấp xỉ bằng nó, với mái tóc cháy nắng, vàng khe. Nước mũi xanh thò lò, quyệt ngang quyệt dọc. Mặt mũi nứt nẻ vì lạnh. Mặc quần áo kẻ bông cũ nhầu, chân đi dép tổ ong trắng đã ngả vàng. Đứa con trai rụt rè đứng sau bố, nhìn hai mẹ con, ánh mắt xa lạ, đề phòng. Cho đến khi bố bước vào nhà, nó vẫn còn đứng nấp ngoài cửa, chưa dám vào. Vào đây cháu, ngại gì? Bây giờ căn nhà này sẽ là căn nhà của cháu. Gia đình bác đây sẽ là gia đình của cháu nó nhìn đứa con trai xa lạ bố phải dắt vào bắt ngồi lên ghế rót nước ấm cho uống và bảo mẹ nấu mì cho ăn trên đời này nó chưa thấy ai ăn khỏe như thế ăn hết ba gói mì tôm hai cuộn mì gạo mà hỏi no chưa vẫn lắc đầu nhưng bố không cho ăn nữa bảo no quá vỡ bụng ra thì chết mẹ dẫn đứa con trai ra lòng miệng rửa chân Đi tết, xin nảy chuối trên bàn thờ xuống Cắt lấy vài quả bảo ăn Cháu ngoan ăn đi Giới thiệu với hai mẹ con Đây là Khôi Cháu một người bạn từng chiến đấu cùng bố Giới thiệu với cháu Đây là bác Lâm, vợ bác Chị này là chị Thảo 9 tuổi, hơn cháu 2 tuổi Nhà bác còn một chị nữa Tên chị là chị Tuyến đang học trên Hà Nội Tháng 6 sang năm, Bác sẽ cho cháu đi học lớp 1 Từ giờ đến lúc ấy Bác và chị Thảo sẽ dạy cháu Học bảng chữ và cộng trừ Thế là từ đấy Nhà nó có thêm một thành viên nhỏ tuổi nhất Khôi rất ngoan Bảo gì cũng nghe Học hành sáng dạ Biết làm việc nhà cùng nó Chỉ hơn tháng đã thuộc hết mặt chữ Cộng trừ được đến 10 Mười chỉ phải cái thỉnh thoảng Khôi hay trốn mọi người ra bãi biển ngồi. Ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn xa xăm vào miền nào đấy vô định lắm. Trông Khôi lúc ấy già hơn hẳn. Mỗi lúc Khôi như thế nó thường len lén ra ngồi xuống bên cạnh. Mặt trời lên hoặc xuống từ dưới lòng biển. Nó nghĩ dưới biển kia hẳn cũng có một thế giới khác. Để loài người sinh sống còn mặt trời thì là của chung Lúc ở đây trời sáng Thì dưới kia trời tối Và ngược lại Kể mà hai chị em được xuống ấy Chơi một chuyến Thì vui phải biết Quê em có biển không? Có chị ạ à, Nhưng quê em biển không có sóng to như thế này Gió cũng thổi êm đềm hơn Thế bố mẹ em đâu? Họ mất rồi chị ạ à. Mẹ biển đã nuốt Họ vào bụng mình, không bao giờ thả ra. Em sống với ông hai năm nay. Ông cũng vừa bỏ em đi tháng trước. Thôi, em đừng buồn nữa. Ở thế giới dưới biển sâu kia, bố mẹ biết em buồn, họ cũng không vui đâu. lau nước mắt đi. Ngoan rồi hôm nào bố lên doanh trại của các chú bộ đội. Xin hoa về cắm, chị sẽ xin bố cho đi theo. Lên đấy vui lắm. Chị hứa nhé ừ chị hứa ngoắc tay nào đêm rất khuya giọng bố trầm trầm kể cho mẹ nghe câu chuyện rất cũ ở phía ngoài gió lớn gió bé gió mẹ gió con không bảo nhau mà đều đứng hé tai vào tường lắng nghe những ngày ấy mình và địch ở giáp danh cài răng lược Đêm là của mình Ngày là của địch Lần ấy vào một đêm sáng trăng Anh chính sát đi tìm đường cho bộ chỉ huy chiến dịch Đưa quân và tăng cường các lực lượng thành cổ Chẳng may Bị thám báo phát hiện Hai bên giao chiến Anh bị trúng đạn ở đùi Cũng may Hôm ấy đi cùng một anh du kích người địa phương Anh ấy cũng bị thương Ở bả vai trái Anh bảo anh ấy cứ bỏ anh ở lại mà đi đi nhưng anh ấy không nghe. Cuối cùng anh ấy cũng dìu được anh về đến nhà giấu dưới hầm. Hai vợ chồng anh ấy nuôi được hơn nửa tháng mới được đơn vị cử người đi tìm thấy. Hai anh chị sau hòa bình sinh được một người con trai. Người con trai muộn mới lấy vợ sinh được cháu Khôi. Cuối năm ngoái Hai vợ chồng con anh ấy mất tích trong một cơn bão biển quái ác. Chị ấy cũng mất ngay sau đó. Chỉ còn lại anh còm cõi nuôi cháu. Cho đến khi anh ốm nặng thì anh mới biết tin. Được một người bạn trong đất liền báo ra là anh vội vã đi ngay. Anh xin lỗi đã không nhắn lại cho em. Vào trong quảng trị, lo cho anh ấy xong xuôi. Anh xin chính quyền và bà con tròm xóm. Đưa thằng bé về nuôi, chứ để nó bơ vơ thế, anh không đành. Em biết mà. Bên ngoài, gió lau nước mắt bay đi. Ngày cuối tuần, mặt trời nhô lên từ phía biển, đẹp dạng ngời như một viên hồng ngọc. Bố dẫn nó và khôi Đến tượng đài Bắc Hồ Tháp Hương Rồi lên chỗ các chú bộ đội Hương biển tràn vào doanh trại Khiến ai ai cũng nao lòng Vào phòng chú quân Tiểu đoàn trưởng ngồi chơi Uống nước một lát Rồi bố cùng chú đi ngắm cảnh Hai đứa nó được sắt tay nhau Đi tung tăng khắp doanh trại Gặp chú bộ đội nào Hai đứa cũng chào Chú nào cũng đòi phải ôm Thơm rồi mới cho đi tiếp Có chú còn giữ lại Ở doanh trại chơi vài ngày Nó hứa sẽ cùng em Khôi Bố mẹ Đến chơi vào tháng sau Gần cuối chiều Chào các chú ra về Bố dẫn hai đứa lên xem đèn biển Rồi xuống đồn bên phòng cô tô chơi Lúc về Bố hỏi hai đứa sau này lớn lên muốn trở thành bác sĩ Giáo viên hay kỹ sư hai đứa cùng lắc đầu hóa ra cả hai đứa đều muốn trở thành người lính giữ đảo ở lại với đảo như các chú bộ đội biên phòng niềm hạnh phúc dâng lên từ trái tim người lính già xen lẫn với tiếng cười con trẻ lan tỏa khắp đất trời các bạn vừa nghe xong truyện ngắn chuyện đảo xa của tác giả đinh phương qua sự thể hiện của lâm ngạn sau đây mời các bạn cùng nghe nhận xét của nhà phê bình nguyễn hoài nam về tác phẩm này
1: truyện ngắn chuyện đảo xa của nhà văn trẻ đinh phương có thể xếp vào đề tài viết về hình tượng người chiến sĩ bộ đội trong thời bình một đề tài mà các nhà văn quân đội luôn luôn trăn trở chuyện được kể từ điểm nhìn của nhân vật nó, một bé gái 9 tuổi, con của một cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 1972. Hiện tại thì ông và vợ con đang sống trên một đảo thuộc phía đông bắc của đất nước. Sự kiện chính của truyện ngắn là việc nhân vật người cha đột ngột vào đất liền sau khi nhận được một lá thư, rồi nửa tháng sau ông trở lại đảo với một đứa bé trai, cháu ruột của một đồng đội cũ vừa mới qua đời và từ nay thì đứa bé trai ấy là một thành viên chính thức trong gia đình ông. Câu chuyện chỉ đơn giản có vậy, nhưng Đinh Phương đã làm đầy lên bằng những hình ảnh rất cảm động về người cha trong ký ức của nó, tức nhân vật bé gái khi người cha vắng nhà. Ta bắt gặp ở đây kiểu nhân vật người lính đi qua chiến tranh và không sao dứt nổi mình ra khỏi những dư chấn nặng nề của chiến tranh. Người cha triền miên chìm trong nỗi buồn đau nhớ tiếc những đồng đội đã hy sinh. Và chính bởi thế, ông đã ngay lập tức quyết định nhận nuôi đứa bé trai không nơi nương tựa như một nghĩa cử của đồng đội còn sống với đồng đội đã mất. Có thể nói về nhân vật người cha bằng chính những lời ông khấn trước vong linh đồng đội chả làm lính chiến đấu trực tiếp với giặc Mỹ xâm lược. Về già thì làm cựu chiến binh, góp phần bảo vệ từng tất đất nơi đầu sóng ngọn gió quê hương. Và hơn thế nữa, đây là một cựu chiến binh với trái tim đầy ác tình người. Một hình ảnh rất đẹp về người chiến sĩ bộ đội trong thời bình. Chương trình đọc truyện
0: của Radio Nhân dân hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào các bạn.